2: Tardes, noches. Aquí andamos como todas las tardes, noches. Gracias que nos acompaña. Tarde de día eh, jueves. Eh, muy cargado el día. Bueno, sobre todo, ¿sabe por qué? Por la reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos. Hay muchas cosas ahí que, 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 que atender. A ver, le diría que son dos niveles. Hay muchas cosas que atender y muchas cosas que preguntarse, ¿no? Pero a ver, ¿de qué se trata esta reunión? Es una reunión de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Fue, eh, Estados Unidos le ha concedido una enorme relevancia, como debe de ser, por cierto, a la reunión. Estamos hablando de que el Estados Unidos mandó a su fiscal, mandó a su secretario de Estado, mandó a todos los que tenían que ver con los asuntos de carácter de seguridad, que es ahí donde traemos un broncón, no, no nos hagamos, es un broncón. Entonces, este, lo importante, diría yo, es que están reunidos, eh, hay, ha generado expectación, no tanto en Estados Unidos. Ya ve cómo es esto, ¿no? Ni hablar. Pero sí le han echado un ojito ahí en Estados Unidos por una razón muy importante, porque estamos en un momento en donde de por medio que está, pues ni más ni menos que el tema del fentanilo. Entonces, fueron a ver al, a, a ver al presidente. ¿Quién sabe qué les haya dicho el presidente? La verdad que yo en eso no estoy muy muy seguro ni convencido. ¿Qué les habrá dicho en corto? ¿Qué les habrá dicho en largo? Pero este eh, estuvo los embajadores de México y Estados Unidos, el señor Ken Salazar, Esther Moctezuma, que vino de Washington, eh, la secretaria de Seguridad Ciudadana, la canciller, la canciller eh, Alicia Bárcena, que es una muy buena canciller, que le intelige muy bien estos temas, ¿no? le intelige, le sabe muy bien por dónde, pero una cosa es que sepa por dónde y una cosa es que todo esto pueda resolverse. Bueno, es tarde de día jueves, estamos en el 5 de octubre, eh, un jueves particularmente, eh, todos los días son realmente más o menos iguales, eh, pero hoy particularmente con tránsito. No sé si pasó algo que la gente salió más a la calle o si este hubo eh, algunos paros, ¿no?, y entonces, el de estos paros hicieron expandieron el, el tránsito. No tiene que ver el problema con la reunión de alto nivel, se lo puedo decir, porque donde están colocados, hay, hay este, a digamos, se hace el tránsito de tal manera que puede la gente pasar no en coche o lo, en su motocicleta o lo que fuera. Este, eh, ya, bueno, pero aquí andamos. Hay, hay temas para atender. Eh, uno de los temas que, que a mí me parece que, que es que ahí mismo. Que es Estados Unidos está muy, se manifestó, más que muy, se manifestó agradecido a Estados Unidos por la extradición de Ovidio. ¿Quién es Ovidio? El hijo del Chapo Guzmán. Déjeme decirle que este es un tema que sin duda alguna es importante. Eh, yo lo, lo que sí haría sería darle el justo medio al tema. No porque Ovidio no sea importante, sino según todos los análisis e investigaciones que se hacen es que no es necesariamente la cabeza del cártel. Entonces, al no ser la cabeza del cártel, se desmembra el cártel, pero no se desmembra desde lo más alto. Ya se sabe que es el, cuando, cuando tiran al más alto ahí va a llegar alguien y listo, y así va a pasar. Hay alguien que se ha convertido en, en algo que a mí me, me, realmente me sorprende, que es el Mayo Zambada, que, que ese vive por los siglos de los siglos. no Nadie nadie dice nada, nadie habla de, de él, no lo detienen. Y, y por lo que entiendo, hay en contra de él una gran cantidad de acusaciones y delitos que se, de los cuales se le acusa. Pero bueno, esa es auténticamente otra, otra historia. Eh, están muy agradecidos por, la, por lo de Ovidio y yo creo que están muy agradecidos por lo de Ovidio por una razón, entre otras. por lo que De varias razones, pero una es lo que les puede contar. Eh, si fuera usted Ovidio, ¿contaría algo sobre sus hermanos o no? Esa es una pregunta que no es nada ociosa, ¿eh? No es nada ociosa. Porque ahí habría que ver, este, habría que ver qué se hace. Y yo le diría, a ver, si fuera Ovidio, yo supongo que hay acuerdos, ¿no? Se ponen a platicar en las noches o en el día o donde fuera, cuando están pisteando y le dice uno al otro, oye, y si me detienen a mí, yo qué hago, ¿no? Pues supongo que se ponen de acuerdo, no 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 no, no debe de ser nada sorpresivo. Cuando agarraron al, al chapo, supongo que el mayo todos sabían qué hacer, ¿no? Pues, cuando agarran a Caro Quintero también cuando lo fueron a agarrar hace años y años ahí en Costa Rica, en un balneario en Costa Rica, con, con este... Con, con su novia la señorita Cosío, ¿no? Este, entonces, todo esto que le que le estoy planteando forma parte de esta agenda que está ahorita latente, vigente, pertinente entre México y Estados Unidos en una reunión al alto nivel que insisto, a mí me parece de enorme relevancia, aunque habrá que ver los resultados. Sin perder de vista una última para que la hablemos a detalle, sin perder. Por último, que los dos países están en medio de procesos electorales no México Estados Unidos México en julio junio Estados Unidos en noviembre y México tiene definido más o menos a sus candidatos a los cargos de para presidente pareciera que es una carrera de dos con una que lleva ventaja que es Claudia Sheinbaum y la otra que es este es Ochtitl Galvez ahí están dos y eh, en Estados Unidos todo indica que será el señor Biden y habrá que ver si sí o no no si sí si se queda el señor Biden o no él quiere pero habrá que ver qué dicen los demócratas y el señor Trump quiere y listo como se lo digo, quiere y va a querer y va a poder bueno, aquí andamos agradeciéndole en nombre de todas, todos, su servidor Javier Solórzano le desea muy buena tarde, noche que tenga usted, haya tenido usted un buen jueves y que tenga todavía mejor jueves lo que queda de él y si le
3: parece vámonos con un resumen
4: la información de último momento en el referente informativo
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México y Estados Unidos podrán enfrentar sus problemas y dificultades trabajando en conjunto. En el mensaje de bienvenida que dio a la delegación estadounidense en el marco del diálogo de alto nivel sobre seguridad que se lleva a cabo en Palacio Nacional, el mandatario dijo que a su gobierno le importa mucho la comunicación, amistad y relación de entendimiento que se tiene con la Unión Americana. La extradición de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, a Estados Unidos hace solo tres semanas, es un símbolo poderoso de lo que pueden lograr cuando trabajan en conjunto, aseguró Merrick Garland, fiscal general estadounidense. Garland hizo un reconocimiento a las policías y a las Fuerzas Armadas de México porque sus integrantes han perdido la vida en el reto de la seguridad. Tras reportarse la desaparición de un joven médico durante un trayecto de Veracruz a Tamaulipas, esta mañana familiares informaron que fue liberado y se encuentra en el hospital. El derrumbe de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, dejó 60 lesionados. Sin embargo, la cifra de fallecidos aumentó a 12 este día tras la muerte de una mujer. Un juez de control determinó vincular a proceso a Roberto N. por el feminicidio de la joven Daniela Ramírez en 2019, por lo que se quedará en el reclusorio Oriente. En la audiencia inicial de cumplimiento de orden de aprehensión, el Ministerio Público presentó los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación como datos de telefonía, seguimiento y cruce de llamadas que el sujeto hizo. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, lamentó el asesinato de dos encuestadores de Morena en Chiapas y llamó a frenar la violencia para que no se empañe el proceso electoral en marcha. Al iniciar la sesión extraordinaria del Consejo General del INE de este día, pidió un minuto de silencio en memoria de Cristian Landa Sánchez y José Luis Jiménez, encuestadores de Morena quienes fueron asesinados el pasado 30 de septiembre. El tren suburbano que conectará en 39 minutos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la Estación Buenavista de la Ciudad de México funcionará en junio de 2024. El trayecto total del tren suburbano a Santa Lucía es de 42 kilómetros, 23 de los cuales corresponden al ramal que sale desde Lechería hasta la terminal. El presidente estadounidense Joe Biden no cree que el muro levantado en la frontera con México sea efectivo, pero afirmó que no puede evitar que se refuerce. En una reunión en la Casa Blanca con sus asesores de seguridad nacional, Biden apuntó que el dinero asignado para el muro fronterizo no puede redirigirse a otras labores. Un ataque ruso a una aldea en el noreste de Ucrania mató a 51 personas e hirió al menos a 6 más, afirmaron autoridades ucranianas este día. El jefe del gabinete presidencial y el gobernador de Kharkiv dijeron que las fuerzas rusas bombardearon una tienda y una cafetería en la aldea de Groza, en la región de Kharkiv, alrededor de la una de la tarde.
2: andamos agradeciéndole de nuevo que esté con nosotros. Fíjese que hay, hay un asunto que, que está eh, muy constantemente, eh, sí, sí sería eh, en la opinión pública, yo no sé si la palabra exactamente sería debate, bueno, pues sí en algún sentido es debate, pero está en la, en la opinión pública. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que... Eh, eh, digamos, el tema de la seguridad, en, que es una constante en, en nuestra vida cotidiana, de repente pareciera que se pierde la capacidad de asombro. Y eso, créame que es eso no nos va bien como sociedad ni como individuos. A ver, eh, no puede ser posible que maten a, a seis muchachos adolescentes y ya estemos en lo siguiente. ¿No? porque además en eso las autoridades en lo general eh, adquieren una responsabilidad por supuesto en el sentido estricto en lo que tiene que ver con la seguridad, con la atención a la ciudadanía, pero también tienen que ver con hacer valer y ver la relevancia que tiene que la sociedad eh, no pierda la capacidad de asombro no pierda por ningún motivo la capacidad de lo que se está viendo ahí de lo que está ahí no puede pasarse por alto. Fíjese, eh, digamos, en este discurso cotidiano que el presidente lanza, eh, reconoce muy pocas cosas que a lo mejor la sociedad eh, ve de otra manera. No creo que necesariamente se sobredimensionen, pero uno no puede perder de vista las muchas cosas que pasan y que tienen que ver con hechos de violencia. Eh, a ver hablo de Zacatecas hablo de Guadalajara hablo de zapopan, hablo de muchos otros lugares, pero sobre todo también digamos en nuestro entorno la violencia va adquiriendo es terrible lo que voy a decir pero una especie de derecho de piso no eh, qué es lo qué es lo que yo le contaba qué es lo que sucede en un lugar tan atractivo como acapulco no y yo supongo que como acapulco eh, digamos hay como uno tiene más elementos para hablar de ello. Lo que no significa que no pasen otros lados, pero yo, uno habla de lo que uno alcanza a ver directamente. Eh, lo, los puertos turísticos del país eh, tienen, eh, digamos, es, es difícil que vivan a máxima intensidad de domingo a domingo. La razón es que el turismo no fluye de esa manera. Diga, eh, un puerto como Acapulco fluye a partir del jueves, diría yo, no, de jueves a domingo. Y si es este temporada alta, pues es todo adquiere otra dimensión. Hay las excepciones. Por ejemplo, gente que coloca sus vacaciones cuando no es temporada alta y se va toda una semana. Las arregla en su trabajo o por el tipo de trabajo que tiene lo puede hacer o porque se le da la gana y pudo y ahí vámonos, sale. Pero eso es una minoría. Esto no significa que estén atiborradas, atiborradas las, eh, las playas. Entonces, ¿qué pasa con la gente? No se ha puesto a pensar. ¿Qué pasa con la gente que trabaja en las playas cuando no hay turistas? ¿Dónde está la gente que trabaja en las playas? Ellas y ellos. A ver, ahí está. ¿Dónde están los de los restaurantes? ¿Dónde está el del... El, como diríamos en otro tiempo, ¿verdad? El de muevo la panza. ¿Dónde están los vendedores ambulantes? ¿Dónde están las masajistas y, o masajistos? O, ¿No? O personas que se a dar masaje. ¿Dónde están los que rentan... Tablas, ¿Dónde están los que rentan las cuatrimotos que yo alucino en la playa? ¿Dónde están todos estos que hacen un trabajo que es pues, este informal y que, como pueden, lo, lo, lo llevan a cabo? Bueno, no está nada fácil, nada fácil. No hay manera, ¿eh? así, no es tan sencillo de decir ya, ya, no, vámonos, ya, este, ellos ya están ahí con chambe y listo. No, ¿de qué viven? Bueno, si a esto se suma que crece la violencia y la delincuencia organizada. Entonces la delincuencia organizada se va apoderando de estos lugares, porque de cualquier manera haya mucho turismo o poco, pues son los que colocan la droga, y la droga y muchas otras cosas. Entonces, este, ya sabe, el, el tráfico, de, el el tráfico de, de menores, este, la, todo lo que tiene que ver con las mujeres que se aprovechan la delincuencia organizada y las tiene, ¿no? Y entonces todo eso conforma otra una, perdóname que lo diga así, industria. Y esa industria, ¿cómo se mueve esa industria? Bueno, se mueve y cuando falla un poco la industria, pues van muchas otras cosas que son colaterales, paralelas. Una de ellas es lo que hemos visto en muchas partes del país. Si a mí no me alcanza con lo que hago como delincuencia organizada, tengo que extender, voy a de nuevo comillas, mi industria. Al extender mi industria, me meto en áreas como sería tan sencillo, como sería llevar a cabo presiones hacia aquellos que se dedican a la al comercio informal o se dedican al turismo de playa, etcétera, Entonces, en Acapulco pasan cosas como estas. A todos los meten en un chat. Queremos tomar la carretera Chilpancingo Acapulco. Vénganse para acá. Oiga, no, pero es que yo estoy vendiendo. Vénganse para acá. Oiga, yo estoy vendiendo. Bueno, entonces va a dejar de vender, ¿eh? Usted dirá. No, pues... Bueno, bueno, sería bueno que le dijeran a usted, hija de su tal, viene para acá y listo. ¿No? Bueno, sí. Entonces, todo esto que tenemos es, una, es un escenario que nadie ya se queja. Dicho de otra manera, ahí le va. Nadie se queja. ¿Y entonces qué es lo que sucede si nadie se queja? Pues que esto se vuelve normal. Se vuelve una actividad de la sociedad. Una actividad más... ¿No? Es una actividad de violencia, es una actividad de muchas cosas. Eso es lo que sucede. ¡Pum! Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos ante eso cuando empezamos a normalizar la ciudad? ¿Por dónde nos metemos? Le preguntaré yo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la normalización de la violencia? La normalización del asalto, de la delincuencia organizada, del derecho de piso. No es normal. Entonces, cuando la autoridad hablo genérico, dice, es que lo que tenemos que hacer es que estamos mejorando, es que vea usted, no, no, no estamos mejorando, vea usted el número de personas asaltadas, hay una cifra negra, por supuesto, el número de personas asesinadas, la violencia que existe, el clima que se percibe también a veces, y eso es lo que lleva a lo que yo me permito mencionar y que, lo digo con base a muchas otras este, interpretaciones de especialistas, se va normalizando la sociedad con la violencia. Y entonces aparece otra variable. Si la autoridad es incapaz de resolver el problema, ¿qué pasa? Pues entonces es la delincuencia organizada la que gobierna los municipios. Y cuando la, la, propiedad, la, la delincuencia organizada gobierna los municipios, aparece otro concepto que no les gusta, pero ahí le va. Y ese concepto que no les gusta es el narcoestado Estamos, créame Que en una Bajo una situación eh, Que creo que uno debe de, 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 de no perder de vista Y yo creo Que la autoridad, entiendo muy bien Que quiera este Que la, que la autoridad Lo que quiera es eh, De repente O darle su justa dimensión o minimizarlo te Pongo las dos opciones pero la autoridad debe de ser consciente de la relevancia que existe en una sociedad como la nuestra, de nunca perder de vista que está pasando algo extraordinario. Si me vienen a decir, lo que pasa es que es herencia y la culpa la tuvo Calderón y en una de esas hasta este Adolfo Ruiz Cortines, pues me vale. El asunto está en que le diría que, luego dice el dicho, que lo que no es en mi año no es en mi daño. Pero aquí la gran pregunta que todos nos debemos de hacer es Después de que un gobierno lleva cinco años en el poder, ¿podemos nosotros únicamente responsabilizar al pasado? Fíjese que dije únicamente. Quiere decir que el pasado, claro que tiene responsabilidad. Pero a estas alturas, después de cinco años, ¿dónde andamos? ¿Dónde andamos? Y eso es a mí lo que me parece, escuchando voces, pues el gran tema es la seguridad. El gran tema es salir a la calle Y que me asalten El gran tema es vivir en Acapulco Y que en la noche no pueda salir porque se me vieran encima El gran tema es que se peleen las bandas De la delincuencia organizada Y pum, resulta que mataron a tres que iban caminando por ahí Ese es el asunto Y el gran tema es lo que sí pasa Con mucha gente Mire, Últimamente nos hemos dado cuenta Para cerrar Que en las escuelas Y en, y en general entre los jóvenes se Empieza a haber mucha violencia hay muchas explicaciones de ello. Una, por ejemplo, eh, de las explicaciones que, que más eh, se, se insiste en ella es que tiene que ver con lo sucedido con la pandemia que nos dejó a todos encerrados, ¿no? Por decirlo eh, para decirlo menos. Y que entonces ahora estamos saliendo y entonces están pasando muchas reacciones sociales, psicológicas, etcétera. Bueno, vamos a partir de que algo hay de cierto. Pero hay un clima de violencia en la sociedad que empieza a ser permisible y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Palabras. Yo sé que lo que estoy diciendo lo he escuchado y mucha gente lo menciona, pero déjeme llamar su atención por lo que su servidor ha visto saliendo de la Ciudad de México en las últimas semanas y pudi pudiendo ver lugares bellísimos que están asustados, están entrampados, no y que viven con una enorme inquietud. O sea, si yo no le hago caso Aquel tipo que me viene a pedir el derecho de piso, se acaba mi negocio. Y van a ir con mi familia, se acaba mi familia. Dicho así, suena muy como de película, ¿no? Y que la agarre alguien por ahí, ¿no? Pero, los hermanos al lado, ¿no? Pero dicho de otra manera, es la cotidianidad. El cómo vivo de lunes a domingo. Bueno, ahí andamos. 19 con 21 en hora del Centro en este día, que es jueves 5 de octubre. Bueno, aquí estamos de vuelta Bueno, aquí estamos de vuelta Ahí algo pasó, pero ya vio que dejó de pasar Eso quisiera pensar Bueno, vámonos a las con 19.22 En la hora del centro eh, Vámonos, eh, si le parece Hasta eh, Chiapas Con Liset Cuello Hablando de, querida Lisette, ¿cómo estás?
5: Javier, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio, informarte que este jueves la Fiscalía General del Estado pues dio un avance en el caso de los encuestadores ...que fueron secuestrados y lamentablemente uno de ellos eh, fue ejecutado en el municipio de Juárez, aquí en el estado de Chiapas. Bueno, pues dio a conocer la dependencia que se vinculó a proceso a Joselino, José, Enrique y Eric ...por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia y agravado en Juárez... ...contra cinco encuestadores de Morena el pasado 30 de septiembre. Estos cuatro, eh, son cuatro vinculados, Javier, de las seis personas... Ya eh, se detuvieron por el caso en donde una persona pues fue ejecutada, tres fueron liberadas y una más está todavía en calidad de desaparecida. Sin embargo, eh, Javier, el dato curioso es que la Fiscalía General del Estado señala que los vinculó a proceso por un acto eh, que ocurrió el 2 de octubre y no por el, de, el caso específico de los encuestadores, de acuerdo a esa carpeta de investigación, eh, fueron ellos vinculados a proceso, ya que eh, pues cometieron un robo en contra de Pablo N., que los hechos ocurrieron el pasado de octubre. Este juez eh, de control dictó acto, act, auto de vinculación a proceso en contra de estos imputados a quienes se les impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo también de investigación complementaria de un mes. Sin embargo, Javier, te repito, pues el caso está bastante confuso en lo que fue la vinculación de proceso el día de hoy aquí en Ciampa.
2: oye este ¿El, el, ¿El fondo será el, el intento de robo o, o algo así, o alguna cosa así, o, o habrá algo más de fondo que pues iremos descubriendo?
5: En, eh, en específico, en eh, general el día de hoy, hemos tenido eh, comunicación con la gente de prensa de la Fiscalía y nos comentaban que no querían hacer ninguna mención acerca del homicidio de la persona porque pues, todavía está abierta la carpeta de investigación. Sin embargo, eh, te repito, eh, cuando ellos envían información de este tipo, pues lo único que hacen es únicamente confundir porque los están vinculando a un caso que no fue el, el específico de los
2: encuestadores de Morena. Te mando un, este, te mando un saludo, Licente. Igualmente, muy buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y oiga. Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar con eh, más asuntos. Yo le confieso, salvo su mejor opinión, que este lío que se está dando en la Ciudad de México con una señora alcaldesa que quiere ser jefa de gobierno de la ciudad, estos líos en los que diario pasa algo, hechos de violencia, etcétera, yo no sé quién los provoca y yo no sé quién ataca. Pero por favor, póngale un alto, ¿eh? No va a acabar bien eso, van a ver, ¿eh? Tarde que temprano va a pasar algo con la señora Sandra Cuevas o con quien ataque a la señora Sandra Cuevas, como si no hubiera civilidad, por Dios, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo
4: en el referente informativo le presentamos información relevante
3: López Obrador promete seguir trabajando en coordinación con Estados Unidos vinculan a proceso a cuatro detenidos por el asesinato de los encuestadores de Morena en Chiapas Suben a 12 los muertos por el derrumbe en la iglesia de Ciudad Madero, Tamaulipas. La UNAM sí fumigará todas sus instalaciones, aunque niega que haya plaga de chinches. Uriel Carmona comparece ante Congreso de Morelos. Gobierno de Nuevo León asegura que la Gigafactory de Tesla sí se hará en Santa Catarina. Migrantes frenan 3 mil millones de dólares en mercancías en la frontera con Estados Unidos. Joe Biden anuncia que ampliará muro en su frontera con México para frenar a migrantes. Mueren 14 personas y desaparecen más de 100 por inundaciones repentinas en la India Sus comentarios y opiniones son muy
1: importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326
2: maravillosa canción del de premio Nobel de Literatura llamado este, Bob Dylan Like a Rolling Stone es, es un álbum que, bueno, se va a estrenar un nuevo álbum de su histórica gira por Japón en 78, que fue una gira sensacional oiga, por cierto, está por salir a ver si ya salió, búsquenlo, no, yo no lo puedo buscar, no lo puedo encontrar eh, una, una canción que hicieron los Rolling Stones y Paul McCartney a ver, ¿qué hicieron estos a ver qué hicieron estos. No 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 creo que me ilusiono tanto, sino digo a ver qué hicieron, ¿no? Qué hicieron, este, dos eh, personajes, bueno los Rolling y un Beatle, personajes eh, bandas fundamentales en la historia, fundamentales en la historia del rock, sin la menor duda. Esto se llama como una piedra que rueda, la like Rolling Stone es eh, 17 de noviembre de cuando vea esta la luz con temas inéditos, pero es una canción de los 60. Realmente buen personaje. Algunos dicen que es medio mamila, pero bueno, pues uno lo escucha, no, le, no se pone a platicar con él, pero realmente sí parece que es, en verdad se lo digo, un, es un gran, gran músico, gran poeta, y es ni más ni menos que el señor Bob Dylan. Vámonos a las 19:34 en la hora del centro.
6: It ain't no good no
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, estamos de vuelta y le agradecemos a Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Manuel, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches a la audiencia. A ver, eh, se ha tomado hoy, parece, se pues, este, quiere tomar la determinación, supongo que tendrán que debatirlo, discutirlo, de que el presidente quiere quitarle 15 mil millones de pesos al Poder Judicial. La pregunta es eh, con dos este, vertientes, Manuel. Primero, ¿ese dinero a dónde se va? Y segundo, ¿esto qué puede significar para el Poder Judicial? Claro, pues
7: mira, estamos hablando de eh, los fideicomisos que tiene a su cargo las, las, eh, el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que es este órgano los pues, que se encarga prácticamente de toda la parte administrativa del, del Poder eh, Judicial y son, eh, son recursos, son fideicomisos pues que se destinan a distintos propósitos, Javier eh, parte de estos fideicomisos va, por ejemplo, a todas las pensiones de eh, de, de, de los jueces en retiro, pensiones complementarias, prestaciones, eh, temas, por ejemplo, para la implementación de, eh, de, de las reformas en materia de justicia, eh, pensiones, obviamente, de, de los magistrados, de los jueces, que no son, hay que aclararlo aquí, Javier, eh, pues no son recursos Públicos son eh, varios de estos fideicomisos, están integrados por eh, aportaciones que el propio personal operativo, que los propios magistrados y jueces pues han aportado a, a estos fondos y que eh, pues justamente eh, están a cargo digamos de, de, del Poder Judicial, eh, fuera de esta lógica presupuestal, es decir, que justamente eh, escapan de eh, la aprobación que año con año pues viene en estas fechas próximas también eh, en la discusión del presupuesto de egresos 2024 y que precisamente están diseñados en estos fideicomisos, Javier, para pues garantizar que se pueda eh, lograr esta implementación de, eh, de la de reformas en materia de justicia que se eh, todo este apoyo también a la, a, a la parte administrativa del, del Poder Judicial y pues justamente que se logren las, las metas y los objetivos que se tienen planteados independientemente de eh, el presupuesto que eh, se tendrá que discutir ahora en, en noviembre
2: Oye, aquí la clave es este ese dinero para qué puede servir Mira, es, es, eh, bueno, además de
7: estos de, de estos temas que, que tiene el poder judicial, pues realmente parece que eh, esta extinción planteada en, en la iniciativa eh, por el diputado eh, Mier, eh, pues realmente está eh, buscando pues desestabilizar a, al poder judicial en materia justo. De sus recursos públicos, eh, porque hay que decirlo, no es un tema de, del presupuesto, no es un tema que eh, puedan obtener estos recursos para eh, integrarlos al, al presupuesto. En teoría, pues se tendrían que extinguir y pasar a la tesorería de la federación. Eh, más bien, pues creo que es un asunto que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, en donde pues justo sí se intenta pues esta intervención y en esta lucha que eh, pues se está viviendo justo entre los distintos poderes.
2: Oye, este, o sea, a ver, para ver si entendemos Manuel, perdón que a lo mejor te resulte reiterativo, ese dinero no, no necesariamente se va a otro lado, pregunto
7: no este dinero eh, digamos pues de, de aprobarse la iniciativa habrá que, que ver todavía si qué discusión y qué trámite se da en, en diputados y posteriormente pues en, el, en la cámara de senadores porque lo que se está planteando javier es una reforma a eh, El decreto que reformaba a su vez la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, estamos hablando de la integración y el funcionamiento del, del Poder Judicial eh, y lo que se plantea es que pues, estos fideicomisos cumplan con sus obligaciones y que los restantes recursos pasen a la Tesorería de la Federación. Y pues ya después la tesorería de la federación podrá determinar eh, qué, qué prioridades existen, ¿no? Eh, digamos, en ese supuesto que se aprobara, que pasara toda esta discusión, etcétera Sin embargo, lo que hay que destacar pues es que justo no son recursos eh, presupuestales, son recursos que inclusive pues, como decía, han sido aportados por personal operativo, por personal... Eh, que se encarga de la impartición de justicia, de jueces, de magistrados, para toda esta serie de, de actividades que tiene su cargo el Poder Judicial.
2: Claro. Ahora, retomando todo esto, lo, lo planteas, pero ahora yo te lo digo. A ver, si todo ese dinero es dinero que aportan, ¿con qué derecho se los quitan? ¿O cómo funciona esta dicotomía, eh, Manuel.
7: Así es, ahí habría un problema, Javier, para eh, pues, lograr determinar en qué cantidad y, y, pues, inclusive los fideicomisos generan rendimientos, aprovechamientos, que habría que ver, pues, qué parte viene de, de recursos públicos y qué parte no, ¿no? Y, y finalmente, además... Eh, pues en esta extinción de fideicomisos como se llegó a hacer por ejemplo en los fideicomisos de la administración pública pues fue muy complicado determinar esta parte porque precisamente están mezclados en estas bolsas de, de recursos eh, recursos públicos recursos que aporta el personal re recursos que aportan los empleados, que aportan los magistrados los jueces, entonces hacer esta pues determinación realmente eh, se antoja muy complicada muy difícil de, de lograr en la práctica y que, pues, más bien se ve esta iniciativa, como decía, como un tema de, eh, de interferencia, digamos, en la organización del, del Poder Judicial.
2: Este, ¿Qué repercusiones puede tener todo esto, eh, digamos, este desde el trabajo de los jueces, bueno, de todo el aparato judicial, eh, porque puede esto incluso significar que tengan que achicarlo y al achicarlo despedir a alguien o a más de alguien, ¿no?
7: Sí, de, digamos, ahí tendrían en primer lugar que garantizarse todos los derechos de eh, pues, de este personal operativo que ha estado aportando, de todas las pensiones, de todos los derechos laborales que estarían ahí en, en juego. Y eh, pues el principal impacto, Javier, tendría que eh, repercutiría, digamos, en que, eh, pues ahora, eh, si, si se extinguieran estos fideicomisos, eh, pues evidentemente habría que incrementarle el presupuesto al poder judicial, porque son obligaciones contraídas que, pues no pueden desaparecer de la noche a la mañana. Y lo que sí haría, pues, es meter en esta lógica de negociación política al poder judicial, ¿no? es decir, tener que ir, pues, precisamente desfilar a esta parte de, de la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados para solicitar recursos y poder solventar estas obligaciones que como decía pues son obligaciones que no se pueden renunciar sí, no claro, pueden quedar ahí sin, sin recursos
2: oye este y contra esto no hay defensa porque pues esto se tiene que aprobar por mayoría calificada o mayoría simple en la Cámara Manuel mira es una
7: mayoría simple eh, la que tendría que, que aprobarlo porque estamos hablando de esta reforma um, al decreto que se reform que reformó la ley orgánica del poder judicial de la federación sí. eh, como decía pues había habría que ver justo inclusive qué comisión es la encargada de, de dictaminar este asunto porque pues trata directamente, decía, no sobre los recursos, sino sobre la organización del Poder Judicial. Entonces, pues al menos tendríamos que ver eh, un par de comisiones que estén involucradas para determinar la conveniencia o no de eh, consolidar estos recursos eh, en otro tipo de, de fondos, eh, ya sea por parte del presupuesto o eh, pues dejar un fideicomiso también importante ahí que tiene a su cargo el, el Poder Judicial.
2: Oye, este el, el, el otro asunto que es como para para atender es qué va a pasar con el presupuesto al, a, a, todos los, a todo el aparato de justicia. ¿No? Es, ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Cómo lo encuentras?
7: Mira, se planteó eh, un 4.3% de, de aumento a todos los recursos del Poder Judicial, es decir, todos los recursos que emplea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que eh, pues además, digamos, eh, tienen nuevas tareas. ...a su cargo eh, que implementar... ...tienen por ejemplo... ...esta reforma... A, ...al Código Nacional de Procedimientos... ...civiles... ...que pues implica justamente... Eh, ...que se requiere hacer capacitación... ...que se requieren hacer adecuaciones... ...en, en las instalaciones del Poder Judicial... Eh, ...también hay que recordar que... ...pues ahora la parte laboral, Javier... ...pasa a formar parte del Poder Judicial... ...anteriormente estaban las juntas de conciliación de arbitraje... ...que dependían del Poder Ejecutivo... Ahora se le encomienda esto al Poder Judicial... Yo creo que es importante que se cuenten con recursos suficientes para garantizar la justicia en, en materia laboral, la justicia para todos los trabajadores. entonces pues En ese sentido, pues el presupuesto que se solicita para 2024 eh, realmente pues va muy apegado a las nuevas necesidades que tiene el, el Poder Judicial. Un incremento, decía, eh, de menos de 5%. Y, y si nosotros, por ejemplo, lo comparamos con eh, lo que está pidiendo el Poder Legislativo de aumento, pues es casi un 10% de aumento a lo que están pidiendo los legisladores de, de recursos adicionales para darnos una idea, solamente lo que piden los legisladores de, de aumento pues alcanzaría para pagar casi 1.4 veces el presupuesto del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, entonces pues ahí estamos viendo en dónde están las, las prioridades.
2: ¿Qué piensas de eso, este Manuel? Porque el bueno al INAI le, le quieren también meter tijera. Bueno, ya viste lo que dijo la directora del Inegi, ¿no? Dijo tijera pollera o algo así, ¿no? Son los tijeros polleros o algo así respecto a que le bajaron el presupuesto, que no por ello va a dejar de hacer sus investigaciones, pero la regularidad y sistematicidad con la que se vienen haciendo, hasta ahí llegamos, ¿eh?
7: Sí, desafortunadamente pues existe esta tentación en este próximo presupuesto en 2024, hay que, la fecha límite es el 15 de noviembre que tienen los diputados para aprobarlo, Ajá. y como decía, pues ellos mismos sí se están despachando con cuchara grande, con este aumento que, que solicitan de más de mil millones de pesos adicionales, y eh, pues se están planteando justo el, el recorte a varios órganos, eh, organismos autónomos y obviamente pues habrá que ver qué sucede con este incremento que solicita el Poder Judicial.
2: Híjole Manuel, este va a ser un año difícil en esta materia, ¿no?
7: Sí, complicado. Yo creo que eh, pues por ahí vendrán las principales discusiones de, de este presupuesto de egresos para el siguiente año y sin duda pues también ahora a finales de este mes Javier ver eh, qué sucede con la parte de, de la deuda, eh, en la parte de ingresos, pues los 1.7 billones de pesos que se están solicitando también fuera de, de la normatividad.
2: Híjole, híjole, híjole. Y además este, con, con bueno, pues cuando uno revisa todo el presupuesto, pues está muy claro que importa, qué importa menos y que no importa, Manuel, no, digamos, pero muy marcadamente, porque además, pues hasta donde entiendo déficit como si es deuda, ¿no?
7: Así es completamente, decía, eh, pues prácticamente 1.7 billones de, de deuda, eh, el costo financiero de esa deuda, los recursos que van a ir solamente a, a pagar esto, igualmente son más de un billón de pesos, 1.3 billones de pesos para pagar la deuda y el tema prioritario eh, en año electoral pues será el gasto en desarrollo social. Le mando
2: un gran saludo a Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias Manuel, buenas noches.
7: Gracias, Javier, al contrario. Hasta
2: luego. Bueno, ahí tiene usted. Eh, no es que exactamente, a ver, ¿cómo decirle? Ya, ya escuchó hacia dónde ve el dinero y qué es lo que pasa con el dinero. Que más el dinero también sale de aportaciones. Pero aquí la pregunta es, este, ahora sí, que y ¿qué va, y qué va a pasar con lo demás? ¿Qué va a pasar, primero, las aportaciones? ¿qué, va a hacer, ¿Qué se va a hacer con los que aportaron, primero? Pero, segundo, pues está muy clara la estrategia presidencial, ¿no? Muy clara de hacia dónde van y muchas cosas que están pendientes. Bueno, ¿qué le parece si hablamos de la reunión de alto nivel el día de hoy? Noemí Gutiérrez ha estado ahí todo el día, cría Noemí, ¿qué hay de nuevo? Hola, muy buenas noches,
5: Javier, pues comentarte que aquí al Palacio Nacional se llevó a cabo esta tercera sesión de diálogo de alto nivel de en Estados Unidos. El presidente Manuel Obrador recibió en privado a la delegación de funcionarios estadounidenses encargados por el secretario de Estado de... Anthony Blinken, de, la de prensa en el salón Tesorería de la Revolución
2: Nacional, la cancillera A ver, espérame tantito, sí, oye, no Noemí, espérame tantito porque se está cortando mucho la llamada. Entonces no no, no se oye como corta entonces nos queda queda todo como pum pum, no sabemos eh, cuándo se hila la frase, a ver si podemos volver a marcarle o hagamos algo. Estamos con nuestra compañera Noemí Gutiérrez, estamos hablando de la reunión de alto nivel y qué horror, pero lo vamos a tener que pedir que empecemos otra vez, porque si de plano no... no este no estaba escuchándose del todo, ahí debe de estar Noemí en cualquier momento, perdón Noemí, pero sí nos estaba escuchando bien y no tiene mucho sentido, lo recuerdo, un muro no es la respuesta y dice esto es de antes y el presidente Biden dice yo hay cosas ahí con el muro que no me puedo meter eh. y tiene más que razón por la forma en que está organizado políticamente los Estados Unidos, Noemí no te importa empezar de nuevo porque se cortaba y escuchábamos y no, pero adelante contigo si no tienes inconveniente.
8: Sí, Javier, muy buenas noches a ti, a todo tu auditorio, pues te comentaba que aquí en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, pues se llevó a cabo la tercera edición del diálogo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en privado a la delegación de funcionarios estadounidenses encabezado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, ya después dieron conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ahí la canciller Alicia Bárcena destacó que es la primera vez que se está abordando el fenómeno migratorio, y luego de conocerse que se ordenó reforzar la construcción de su muro con México. Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional estadounidense, señaló que su país no ha cambiado la política para atender el fenómeno migratorio. Ahí la canciller Alicia Bárcena dijo que México le está apostando por puentes y no por muros. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pues enfatizó que en México no se produce fentanilo y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland agradeció la extradición a su país de Ovidio Guzmán. Esto lo hizo en dos ocasiones, fue en la sesión Vespertina y después eh, después en la conferencia de prensa y durante esta tercera edición del diálogo de alto nivel de seguridad México Estados Unidos la Secretaría de Marina propuso crear un grupo para dar seguimiento a los precursores químicos no solo de fentanilo también el secretario Anthony Blinken subrayó que México es un aliado clave en la lucha contra el tráfico de fentanilo en tanto que el secretario Alejandro Mallorcas dio a conocer que mensualmente su país va a entregar a México un informe sobre el movimiento ilegal de armas de fuego hacia el sur, pero también anunció que su país está firmando un acuerdo con Venezuela para repatriar a ciudadanos de ese país. Pues Javier, parte de esta jornada maratónica que tuvimos hoy aquí en Palacio Nacional.
2: Oye, este, hubo la, la, el presidente no 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 fue a puerta cerrada, verdad? Nada más, más bien luego, este, los participantes estuvieron a la vista de todos nosotros con conferencia de prensa, etcétera, ¿no?
4: Sí,
8: eh, la delegación estadounidense llegó a partir de las 8 de la mañana en diferentes convoys que iban eh, resguardados por elementos de la Guardia Nacional y del Servicio Secreto. El presidente los recibió después de que terminó la conferencia de prensa matutina. A las diez y media se abrió, a, se abrió a medios vía redes sociales el diálogo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos. Ya después a puertas cerradas se llevaron a cabo los trabajos. Después tuvieron una comida, hicieron un recorrido por Palacio Nacional y ya fue después que dieron la conferencia de prensa ahí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional y hablaron sobre todo, destacaron que es la primera vez que se está abordando el fenómeno migratorio, pero también otro de los temas que le interesa mucho a Estados Unidos pues sobre todo es el combate claro. eh, al tráfico de fentanilo y el fiscal de Estados Unidos pues dijo que la extradición de, agradeció la extradición a su país de Ovidio Guzmán, pero dijo no será la última Soy. Javier.
2: Oye Noemí, pero no es la primera vez que se trata el tema este, es migratorio, ¿eh? este digamos es una constante histórica en la relación México-Estados Unidos. Gracias Noemí. Sí, bueno,
8: nada más aclarar que en este diálogo de alto nivel de seguridad se incluyó migración, pero migración ha sido uno de los temas que pues está sí. pendiente ahí en la agenda bilateral.
2: Claro que sí. Gracias, Demi, te mando un saludo. Muy buenas noches. A Armando de la Rosa, ¿qué pasa en Villahermosa? ¿En Villa, qué pasa en Tabasco? Así es, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto y te comento que efectivamente
0: aquí en Tabasco, pues bueno, pues el gobernador, eh, Carlos Manuel Merino Campos, pues dio a conocer que eh, podría ofrecer seguridad eh, policíaca a los encuestadores de Morena, esto luego de que el pasado fin de semana, pues un 12 encuestadores de Morena, eh, fueran secuestrados en el municipio de Juárez, Chiapas, muy cercano a Tabasco, y allá dos muertos ya en territorio tabasqueño, por lo cual, pues bueno, pues el mandatario dijo que si el partido a nivel estatal o a nivel nacional lo solicita, les podrían brindar acompañamiento policiaco a eh, precisamente los encuestadores de Morena para que realicen sus propias actividades y así pues evitar otra eh, tragedia. También, pues, Andro, el gobernador fue cuestionado sobre los hechos de violencia que también se han dado eh, aquí en Tabasco, principalmente en los municipios de Cárdenas y Guimanguillo, que están muy pegados a Chiapas, y bueno, el mandatario negó que haya presencia de grandes cárteles en Tabasco, sino que son eh, bandas locales, pero pues hizo la recomendación a Morena a que si lo solicita, después de brindar seguridad policíaca Sabe. para que realicen las encuestas.
2: Este es el reporte. Adiós Armando, gracias. Pausa y estamos de vuelta.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
6: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen.
9: La información de último momento en el referente informativo. El diputado de Morena, Daniel Gutiérrez, propuso pedir a Francia la repatriación de los restos de Porfirio Díaz a fin de darle la sepultura que merece y reconocer sus aportes a la nación. Los legisladores indican que el expresidente dejó claro en vida que su deseo era ser sepultado en México, en específico en la Basílica de la Soledad de su natal Oaxaca. Con narcomantas en diversos puntos de la región fronteriza, la célula criminal de los pelones que opera desde Caborca, Sonora, el tráfico ilegal de drogas a los Estados Unidos, anunció que se unirá a la prohibición del trasiego de fentanilo, como en días pasados lo anunció la chapiza del cártel de Sinaloa. Un alumno de secundaria apuñaló por la espalda a su profesora en el municipio de Ramos Arispe, Coahuila. En un video de las cámaras de seguridad del salón, muestra cómo el joven espera que su docente de español le dé la espalda para darle varias cuchilladas y golpes hasta caer en el suelo. La mujer fue trasladada a un hospital y se reporta fuera de peligro. Los legisladores acordaron que el 16 de octubre arrancará en la Cámara de Diputados el Parlamento abierto sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, en el cual participarán académicos, expertos en el tema, sindicatos, empresarios y trabajadores. Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, solicitó oficialmente la destitución de Uriel Carmona, fiscal general del estado, quien permanece en el cargo con cuatro procesos penales en su contra y por los cuales estuvo recluido en dos penales diferentes durante agosto y septiembre El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mayorkas advirtió que su país endurecerá aún más las medidas para contener la migración ilegal tras un acuerdo con Venezuela para deportar a ciudadanos de ese país diversos operativos en la Alcaldía Venustiano Carranza, permitieron la detención de 19 personas que utilizaban predios destinados a la vivienda como narcolaboratorios y sitios para el aseguramiento de droga, mientras que otros comercializaban la sustancia en varios puntos de la demarcación.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 26.
10: Knock, 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 on knock, door knock, 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 on heaven's door knock, 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 hey. on heaven's door knock,
2: Ahí estamos con... Eh, tocando ahí a las puertas del cielo O algo parecido Con Bob Dylan que lo venimos escuchando porque va a ser va a estrenar un nuevo álbum de su gira muy famosa en 1878 por Japón y este el 17 de noviembre va a ser cuando va a aparecer y ahí va a aparecer dos o tres canciones más que él eh, que se está estrenando no este poeta cantante 25 en la hora del centro
10: I'm gonna take this
2: Bueno, vámonos a las veinte con seis en la hora del centro, le hemos pedido a Ignacio Martínez Cortés, coordinador del laboratorio de análisis de comercio, economía y negocios, en la CEN de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. Ignacio, como siempre, gracias, ¿cómo te ha ido? Buenas noches.
11: Estimado Javier, muchas gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias a la orden.
2: Tú también estás en el síndrome de las chinches, perdóname, me querido Ignacio, ¿qué pasará ahí, eh? Pues mira que
11: en este, Ciencias Políticas eh, este martes apareció <coughs> esta cuestión y pues eh, están fumigando las instalaciones. Yo espero que esto ya termine este fin de semana y nos reincorporemos en la facultad a partir de este lunes.
2: Oye, ¿sí pasó o será un borrego? ¿Tú qué sabes? Este, no sí sí
11: sí había ¿eh? digo más allá de las este, cuestiones que pueden decirse sí es, es, sí, sí había este, en, en, en química en veterinaria y mira estos animalitos este pues eh, se, se, se traspasan por el pasto y tú sabes muy ¿no? bien que ciencias políticas está rodeada de, 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 de jardines
2: de jardín sí de árboles etcétera de, de árboles entonces
11: este eh,
2: aparte a pues de, también las este, cuestiones de clima, ¿no? Sí, que esa es otra variable. Bueno, oye Ignacio, ¿cómo ves la reunión de alto nivel que ya terminó? Ya hubo conclusiones, se dijeron muchas cosas, quién sabe si todo lo que se diga será, pero ahí están.
11: Mira, ver, Javier, lo que sí es que México está en dos frentes, ¿no? Uno, eh, que la presión que tiene por parte de Estados Unidos de, de que México se incorpore a la cadena de suministros de Washington. Y la otra, la, la, la presión por parte de China para que también México forme parte del Arte de la Seda. Por esta este, situación geoestratégica que tiene el país ahora, uno en la parte del eh, litio y otro en eh, la este, cuestión de la ciberseguridad. Entonces, lo que sí es que el, el, el país eh, necesita construir estratagemas. Este, a, a futuro precisamente para hacer frente a esta situación geopolítica que ahora tenemos
2: ahora eh, digamos eh, eh, esta reunión sirve no sirve en qué nos coloca porque pues también hay que hacer tareas ¿no?
11: Así es, este, tenemos dos temas, no los, los, este, los eh, digamos la parte tradicional, lo que es este, migración, seguridad, narcotráfico, que no es no es menor, no, pero digamos que en esto está construido la, la agenda en los últimos 30, 40 años, y lo nuevo es precisamente esta parte de la este, ciberseguridad de las cadenas de suministro, por un tema muy importante, Javier, que es la parte referente a la al plan de infraestructura que está impulsando el presidente Biden en torno a la electromovilidad, donde la apuesta Biden a la parte referente de la nueva gama de la industria automotriz que se, eh, que inicie, que se impulse desde Washington, no, de ahí es que Biden precisa que sea Estados Unidos nuevamente la cuna del desarrollo tecnológico y es en ese, y, y es aquí pues donde eh, tenemos el papel de suyo relevante que México tiene, uno por la cuestión eh, eh, de localización geográfica, llámese New eh, Shoring, y otro también por eh, la, la parte de intrafirma que México ha tenido desde 1963 respecto a la industria automotriz estadounidense, las tres grandes y ahora Tesla, y esto también pues acerca mucho a armadoras tanto europeas como asiáticas, eh, tenemos eh, empresas de, de, de automóviles este, principalmente que provienen ahora de, de, de China, este, paradójicamente la electromovilidad de esta nueva gama de la industria automotriz es más bien de China en México que de Estados Unidos en México.
2: Sí, claro. Oye, eh, Ignacio, a ver, hay eh, también está, está, están los temas candentes, el de la seguridad fentanilo, el de la seguridad física en Estados Unidos, como tú dices, la seguridad humana en México. A ver, reflexionemos sobre esto. Sí,
11: eh, Estados Unidos, desde que el presidente Biden a, asumió eh, ahí en la, en, la, en la oficina VAL, está impulsando una nueva estrategia de seguridad física en la Unión Americana, en torno a tres grandes pilares, ¿no? Lo que es el, el plan de, reconstru de reconstrucción económica, la parte del de programa de infraestructura y también eh, impulsar el mercado interno estadounidense a través de la famosa eh, Ley by American. Y esto eh, conlleva a eh, a su vez a impulsar acciones en torno a la nueva seguridad económica de Estados Unidos. De ahí es que México pues se encuentra nuevamente en la órbita de seguridad de eh, Washington y por otro lado eh, el país el presidente López Obrador pues está impulsando un esquema de seguridad humana en torno a un desarrollo sostenible principalmente hacia el sur sureste y es aquí donde están el, este, pues los puntos encontrados porque en tanto que Estados Unidos quiere que México se incorpore a esta cadena de suministros pues eh, lo que establece el gobierno mexicano como condicionante es que sí podría eh, establecerse un nuevo mecanismo de cooperación a través de esta electromovilidad, siempre y cuando Washington, las empresas estadounidenses, inviertan hacia el sur sureste de el país, en tanto que las empresas, por supuesto, lo que quieren es eh, estar en la franja, en la línea fronteriza eh, del norte de México con el sur de Estados Unidos, y es en este aspecto, pues, donde eh, se está tejiendo en los próximos meses se estará trabajando... Eh, en, en ello tomando en consideración pues que comienza la cuenta regresiva del final de la administración de López Obrador, pero también la cuenta regresiva del presidente Biden y por supuesto, lo que a ambas naciones este, les interesa es construir a futuro precisamente de cara a 2030 en el sentido de que este es el eh, objetivo de Estados Unidos para ese país pues eh, tener ya eh, una nueva electromovilidad a través de esta eh, gama de la industria automotriz.
2: Sí, ahí está la otra. A ver, el tema otro que, que también ya medio mencionaste, pero hay que entrarle. Eh, para el Fentanilo, el tema Fentanilo para Estados Unidos es de primer orden, pero no solamente es eso, eh, también lo que, lo que este, sucede es que eh, algo que aparece de manera muy muy de nuevo controvertida es que Estados Unidos asegura que en México se produce Nilo y México lo niega y lo niega. Esto nos coloca en qué disyuntiva o en qué situación.
11: y Es aquí precisamente el otro este gran tema y donde también está presente el otro actor este, en, en, en la sala este, que nadie ve, pero pues que figura, que es, es la parte de China. ¿no? Donde lo, este, este precursor, pues, por supuesto, la base viene de, de, de China Algo que algo que niega el gobierno de, de Beijing y, y tenemos aquí nuevamente esta relación del crimen organizado Principalmente por el cártel de Sinaloa eh, Que es este, quien, digo, de manera negativa lidera esta eh, nueva, nueva, nueva fase eh, del de narcotráfico Y es donde nuevamente vemos la presión de Washington digo, estamos lejos de, de recordar de la vieja certificación, no pero sí este, hay una enorme presión por parte del de esquema de seguridad de Estados Unidos para que México profundice aún más en contra de este este eh, flagelo y esto nos estaría llevando a este, mecanismos de cooperación que, por cierto, el presidente López Obrador rechaza.
2: Oye, la otra cosa en relación a, a, a este mismo asunto es... Eh, Cómo verán al presidente López Obrador y lo digo eh, que de repente parece eh, muy eh, como como muy rudo en, la, en en cuanto al uso del lenguaje. Nadie está pidiendo que se traten como este sin mira no me toques no, sino más bien uno se pregunta ahí qué pasa porque de repente hay declaraciones fuertes del presidente López Obrador sobre lo que está haciendo Estados Unidos, aunque no lo puntualiza en su presidente, si lo hace referir al gobierno de los Estados Unidos. Ahí también de eso se hablará o eso lo pasas de largo o cómo funcionará eso, Ignacio.
11: No, sin duda también está, está presente, pero diría yo, este, recordando los adagios de, de, del pueblo, este, de mi pueblo, este, Javier, que también en Estados Unidos este,
3: eh, corre
11: el viento fuerte, ¿no? Y con relación a este los, a, a los gobernadores con relación a los candidatos, ¿no? Donde este, dicen que pueden atacar a México si llegan a la presidencia, ¿no? Uh -huh. O, o este, el gobernador que de Texas, pues que eh, digo. También tiene ahí la parte de frente a las a las, a las boyas, ¿no? Entonces, digo que de, de uno y de otro lado está esta situación candente, precisamente uno, pues porque ya estamos en el contexto de, 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 de las precampañas en Estados Unidos, y otro, pues de eh, que también estamos muy acostumbrados a ver a que la cuestión. Eh, de la diplomacia en, en, en Palacio, pues era muy, eh, en este, cuestiones de eh, no lastimar al vecino, y pues tenemos ahora a un presidente con un eh, estilo totalmente distinto, pero algo muy importante, Javier, es que eh, afortunadamente eh, el, el, la, la cuestión diplomática eh, este, corre bien, se teje bien, y sin duda la, la canciller, con su contraparte, el secretario de, de Estado, pues, hilan Fino, y, y, y me parece que hilan bien, ¿no? Y es esta, y es este el contexto de hoy, porque no no es la primera ocasión en que viene, pues, digamos, el staff de seguridad de la Casa Blanca. Ya son tres veces en sí, que el, sí, sí, el, sí. el cuerpo de seguridad de Estados sí. Unidos de la Casa Blanca está presente en el país.
2: Oye, eh, que no es una cuestión menor, ¿no? Es una cuestión mayor, diría yo, ¿no?
11: Así es. este eh, Digamos que cada bimestre... Eh, un, un, un personaje de, de alto nivel de la Casa Blanca está este, presente, ya sea eh, Kerry, Raimondo eh, o, o, o Blinken, ¿no? este, Por no decir esta relación comercial que corre aparte por el Temec entre la embajadora eh, Tai y, por supuesto, la, la secretaria de Economía, la maestra Juan
2: ¿Cómo quedarán las cosas? este, Igual en diplomacia pura. En, a, algo cambia un poco las cosas que es la canciller no también hay que reconocer a la canciller mexicana no tiene ahí un oficio y está muy echada para adelante y sabe como dónde dónde hay que meterse no
11: así es a ver y es algo muy importante que desde el perfil de la nueva canciller es que mira mucho hacia el sur sureste eh, paradójicamente eh, Marcelo Ebrard pocas veces se le veía en Oaxaca en Chiapas y ahora este, la, la canciller de, digamos, de 10 de viajes que tiene al exterior, 6 este, tiene presencia en el sur sureste, ¿no? Entonces, esto, pues vamos, lo, lo trae mucho por su experiencia de la Cepal, ¿no? Este, creo que es una canciller con mucha visión hacia lo que podríamos decir ahora el sur global y lo deja de manifiesto, ¿no? Sí, claro. Y es que pues en esta, esta reunión eh, se pusieron los puntos sobre las silla de que si este, Washington quiere que México se incorpore a la cadena de suministros de Estados Unidos, pues que este, se invierta en el futuro este y que no quede como promesa lo que eh, 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 la vicepresidenta eh, prometió aquel ya lejano 8 de junio de 2021 y que no es realidad en cuanto a la inversión
2: eso es importante oye es cierto además de todo el tiempo que vivió en Chile y hizo actividades en la Cepal en fin no
11: así es este que, que digamos tiene otro perfil creo sí. que es un perfil totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados en la parte de la cancillería digo el mismo Marcelo Ebrard no sí. entonces sí aquí este eh, eh, la, 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 la la canciller pues sí que hace manifiesto deja ver y por supuesto que en la diplomacia se mueve con pez en el agua pues es lo suyo
2: bueno, te mando un gran saludo y es como sea buena relación, buena este reunión. No, yo entiendo que habrá muchos, este, muchas diferencias, etcétera, pero es una importante que luego dicen estas son las cosas en donde lo importante a veces ya no es ni lo que dicen, sino que están sentados juntos, ¿no?
11: Así es, de aquí lo importante que acabas de decir muy bien, este, que es la parte de tejer fino hacia adelante y, y lo más re relevante es poner los puntos sobre las sillas con relación a lo que se va a trabajar.
2: Te mando un gran saludo, Ignacio Martínez Cortés, hasta la UNAM, gracias. Un abrazo, Karen, gracias. gracias. 2019 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: A ver, ¿qué van a fumigar la UNAM o qué van a hacer por ahí? O ya la están fumigando, Fernanda García, ¿cómo estás?
5: Eh, muy bien, Javier, un saludo a ti y a tu auditorio, pues hoy la UNAM anunció que llevará a cabo de manera escalonada el proceso de fumigación en todas las entidades académicas y dependencias académico-administrativas de esta casa de estudios, esto por las denuncias sobre la supuesta existencia de chinches en algunas eh, instalaciones universitarias. El comunicado emitido por la entidad académica señaló que por esta razón algunos han decidido suspender las actividades académicas de manera presencial y otras más las efectúan de manera remota. Eh, eh, el comunicado también recalcó que durante una reunión convocada por la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, los responsables sanitarios y responsables de atención a la comunidad estudiantil de la universidad acordaron las formas y los tiempos en que se llevarán a cabo las fumigaciones en las diferentes instalaciones. La UNAM añadió que los, los responsables sanitarios hasta el momento no han informado sobre que exista algún tipo de plaga de estos insectos, incluidas las chinches, y reiteró que las imágenes difundidas por las redes sociales corresponden a las picaduras por las llamadas chinches de cama. Eh, finalmente, eh, exhortó a las y los universitarios a mantener la serenidad, a estar atentos a la información que, que emitan sus entidades académicas, ...durante este proceso de, co de fumigación y a corroborar la, ver la veracidad de los contenidos que son difundidos a través de las redes sociales de forma indiscriminada. Javier, te cuento que hasta el momento se tiene el dato de que 36 escuelas y facultades de la licenciatura y bachillerato han tenido que fumigar o han anunciado revisiones en sus instalaciones.
2: Oye. Fernanda, Dime. ¿qué son las chinches de cama y cuáles son las diferencias de las otras o cómo está eso, ¿oye, sabes? Eh, pues la
5: universidad dice que las chinches de cama, así como como dice, chinches de cama son eh, animalitos que, que viven, que pues sí, que se alojan en en las camas, en las almohadas o este o algún cojín, algo así. Estas se transmiten, estas se pueden transmitir de persona a persona en este a través del, del servicio público, en el metro, combi, microbús, en lo que sea. Este, pero la universidad eh, reiteró que estas es imposible que, que estén en la universidad por por el lugar donde se suelen alojar.
2: Te mando un saludo, muchas gracias, Fernanda.
5: Javier, gracias
2: a ti. Hasta luego. Adiós. Juan Teniente, ¿qué pasa en Nuevo León? ¿Cómo te va? Juan Teniente, ¿me escuchas? No. A ver, por favor, si quieren ahí este, decirme de qué se trata. Eh, bueno, eh, digamos, eh, hay, hay un fuerte rumor de que estaría suspendiendo sus actividades Tesla la empresa que ya ve hasta el señor Musk fue ahí a saludar al señor Samuel y al señor Samuel al señor Musk este para hablar de esta del Tesla famoso para echar para echar a andar la construcción y resulta que este pues pues resulta que está pasando algo o no ahorita lo vamos a saber. Juan Teniente, ¿me escuchas? Ahí te escucho mejor, los problemas de la lluvia, es un no. caos en la ciudad. Sí, me han es dicho que caos. ha llovido hoy en Monterrey, ¿verdad?
12: Bastante, es una lluvia que ya esperábamos desde julio, julio, agosto y afortunadamente ya llegó. El problema de esto es que tenemos un pésimo, pésimo servicio de eh, agua pluvial, de drenaje pluvial y esto provoca los encharcamientos. Hubo tres
2: rescates. Sí.
12: Eh, personas atrapadas, varadas, vehículos este, pues, eh, atorados por, por los encharcamientos y eso que se extendió desde temprano la alerta entre la ciudad por parte de protección civil. Eh, los caudales, pues ya el río Santa Catarina, que teníamos de, prácticamente desde el año pasado, que no veíamos que, que corriera agua, ahora corre agua por su por su margen, ah. muy poca, pero a final de cuentas es un escurrimiento y esperemos que esto también lleve a la presa, de la boca, el cuchillo, la otra que está en Linares, que es la Cerro Prieto, para que podamos tener agua al fin ya. Más tranquilamente lo resultamos? Oye,
2: está, está frío, hace frío o es la pura lluvia? Pues mira, eh, obviamente es para estamos acostumbrados
12: a temperatura de 35, 42 grados, caliente. Ahorita esa temperatura es de 20, 22 grados, obviamente refresca. ¿Sí? Algunos ya sacan su chaquetita, su suétercito. Es buen pretexto, no es
2: bien. buen pretexto, ¿no? Es buen pretexto,
12: así, a es. ver, jueves... qué pasa
2: con Tesla, Juan?
12: Pues mira, este rumor que se vertió desde, desde temprano en redes sociales y algunos portales que se cancelaba eh, la construcción de la Giyufarturi, ya el gobierno del estado lo, lo descarta como rumor. Sí, realmente sí se va a instalar, de hecho mencionó el gobierno del estado que se tiene una solicitud de permiso para la construcción o instalación de una sub este empresa que sí. administre o que dé energía eléctrica, subestación eléctrica, a Tesla, es lo primero con lo que se va luego, a comenzar. Sale. Esto es eh, en base sale. a una petición que hizo la empresa de Elon Musk para empezar a distribuir energía. En el, el predio. También hay permisos S para
2: sale, no, Juan? Pues, para mucha... la botón de agua y drenaje. Te corto, perdón Juan, porque nos cortan a nosotros pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
13: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas Aseguró este jueves en México que la administración de Joe Biden Se opone a la construcción del muro fronterizo Y que las informaciones sobre su reanudación Fueron sacadas de contexto los abogados del gobierno de Texas solicitaron al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que le permita mantener las boyas instaladas en el río Bravo, en la frontera con México, bajo el argumento de que no necesita permiso del Ejecutivo estadounidense, ya que la medida es temporal. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, anunció este jueves que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará pronto lo que calificó como un gran discurso sobre Ucrania para instar a los republicanos de la Cámara Baja a cumplir su promesa y aprobar más ayuda militar para ese país. Durante su participación en la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Granada, España, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania apoyarán a su país con más defensas antiaéreas, armamento de larga distancia y artillería. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este jueves que nunca se ha opuesto y sigue sin oponerse al ingreso de Ucrania en la Unión Europea, al afirmar que no ve ninguna amenaza militar en la cooperación económica de cualquier país en uniones económicas. 80 personas murieron y otras 240 resultaron heridas en un ataque con drones durante una ceremonia de graduación en la Academia Militar de Homs, en el oeste de Siria, en uno de los ataques más mortíferos contra una zona controlada por la dictadura de Bashar al-Assad en los últimos años. El Congreso de Perú autorizó este jueves que la presidenta del país, Incadina Boluarte, viaje a Alemania e Italia del 11 al 15 de octubre próximos para cumplir con una agenda que le permitirá asistir a reuniones de alto nivel, entre ellas con el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. Para el referente informativo, Héctor Viera.
6: blowing
2: Bueno, ahí estamos yes, con la respuesta Está en el viento, Blowing in the Wind Con eh, Bob Dylan eh, Todo esto porque el 17 de noviembre Va a salir un álbum inédito De un concierto que se llevó a cabo en Japón en 1978. Lo que hace muy atractivo el asunto es que no solamente será, pues no sé, la reproducción de ese muy de esa gira que fue una gira muy famosa por Japón, sino que también agregará otra una que otra canción de las suyas. Y también hace plato platicábamos que decía, dicen que los Rolling Stones y Paul McCartney hicieron una canción. A ver, vamos a ver cómo le sale. Pues debe de estar interesante con dos íconos de la música inglesa, Pills, lo que queda y Rolling Stones. 10, 20, perdóname, 2034 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora de Derecho Internacional del Tec de Monterrey, aquí en el campus de la capital de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ileana? ¿Cómo te ha ido?
4: Pues muy bien. Lamentablemente no soy Bob Dylan y no puedo decir que la respuesta esté en el aire, pero bueno.
2: <risa> bueno, oye, pero sí reconocerás que es de a de veras, ¿no?
4: Sí, de a de veras.
2: <risa> oye, Ileana, a ver, déjame plantearte. ¿Qué anda pasando que de repente hay como oleadas, pum, en la frontera y los dejan pasar? Alguien dice que incluso abren la frontera intencionalmente y que llegan a pasar 3.000, 4.000 personas. No sé si es cierto, pero a ver, ¿qué anda pasando con esta, eh, en uno más de los capítulos de la crisis de refugiados, Siliana?
4: Bueno, mira, eh, me encantaría entrar al plano de las teorías conspiranoicas y echarle la culpa a George Soros, que ya tiene 93 años, ¿no? Sí. Pero no. Yo lo que creo es que efectivamente m, hubo eh, relativamente un control, vamos a decir incluso involuntario, por temas de la pandemia entre el 2020 y el 2022, por, precisamente por el cierre de actividades económicas en muchos países que incluso tuvieron lo, lo más parecido a un toque de queda a través del estado de emergencia, y suspensión de garantías de tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y Estados Unidos cerrando eh, su frontera y, por supuesto, instalando el Título 42, que nos volvió virtualmente un país, eh, un tercer estado de espera para los migrantes que tenían peticiones de distintos visados hacia los Estados Unidos. Entonces, vamos a decir que el descenso que hay en esos años es producto de la pandemia, pero una vez que la pandemia se vuelve endémica, y otra vez se comienza a recuperar la actividad económica a nivel global, pues entonces afloran la cantidad de situaciones derivadas también o exacerbadas por la propia pandemia, como la aceleración de la pobreza, eso por una parte. Por otra parte, también el nivel de conflictos. En este momento hay 30 guerras a nivel mundial que son conflictos armados internacionales como el de Rusia, Ucrania y otros de carácter interno o conflictos armados internos. Entonces, todo esto que también eh, se ve también eh, bastante complejo por eh, el, la nueva denominación que se ha tratado de dar a migrantes ambientales donde por las condiciones climatológicas estamos viendo flujos hacia otros territorios para tratar de sobrevivir. Pensemos en la África subsahariana o el África Negra, que finalmente se está desertificando y que impide la siembra, y pues hace que las personas tengan que salir, o que no hay agua en territorios completos, etcétera. Si sí hay una movilidad más importante, que también tiene que ver con el cambio climático, además de las guerras y conflictos armados. Entonces, si sí hay una realidad de estos flujos, eh, um, aunque sí es curioso, vamos a decir, que independientemente de todo esto que lo ocasiona, justo en temporadas eh, que son próximas elecciones presidenciales de uno y otro territorio en particular de Estados Unidos y de México, veamos flujos eh, eh, tan exorbitantes como de 222 mil migrantes a finales del 2022 en un solo mes, por ejemplo, en marzo cerca de 91.000 mil detenciones en la frontera con Estados Unidos eh, y vemos la respuesta agresiva de gobernadores como Greg Abbott en Texas con estas boyas que ya están de su lado, pero que finalmente es un freno a los migrantes muy, muy eh, agresivo. Y luego, por otra parte, hoy vemos una reunión importante entre el equipo mexicano y saludando al presidente a Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, mientras que el día de ayer sale una noticia donde justamente el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos eh, dispensa o quita 26 leyes para permitir crear o, o hacer el muro en los Estados Unidos para impedir el cruce ilegal en la frontera. Entonces, eh, son estas situaciones las que llaman la atención, estas paradojas entre el discurso y los hechos, lo que nos dicen que finalmente si hay una problemática grave en el tema de migración irregular hacia los Estados Unidos, más allá de quiénes o con qué intenciones están promoviendo estos flujos, que pueden también llegar a ser para desestabilizar a los propios estados.
2: Oye, este, a ver, Liliana, eh, pero al fin y al cabo, ¿qué, qué presumes que, que lleva que se abra y se cierre la frontera en estos flujos que han sido muy, este, muy multicitados y todo esto? ¿Qué, ¿Qué presumes que anda pasando por ahí o, o, o a qué se deberá? que abren y cierran, abren y cierran, este y de repente como que se, plum, como que lo abre, en fin, no sé, a ver.
4: Bueno, recordemos que desde el año pasado, en esta reunión trilateral que hubo entre México, Estados Unidos, Canadá, y luego después de haber creado, por supuesto, este diálogo de alto nivel en materia de seguridad, ya Estados Unidos, por ejemplo, igual que en Canadá, se habían comprometido acciones. Por ejemplo, Canadá dijo yo voy a abrir la entrega de mil visas a haitianos, ¿no? Por el tema del idioma y el francés los acerca si es que yo los voy a estar recibiendo. Ajá. Pero mil no es nada, ¿no? Sí. Pero bueno, allí tienes una intención de regular la migración. Estados Unidos eh, por, por su cuenta dijo, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, voy a entregar visados eh, contados a um, tres estados de, de los cuales estamos recibiendo flujos que son Venezuela, eh, Colombia, digo, perdón, Venezuela, Cuba y Nicaragua. De estos tres estados que tienen líderes con un corte, vamos a llamar eh, poco democrático o autoritario incluso en algunos casos, ¿no? Sí. Eh, y lo están dando cuenta a gotas. Pero los flujos migratorios también estamos viéndolos desde Brasil. Eh, nosotros no le pedíamos visa a los brasileños para ingresar a nuestro territorio. Y ahora lo que estamos viendo es que migrantes que han adquirido, por ejemplo, la naturalización de Brasil o la ciudadanía, ya están también viniendo por nuestro territorio para brincar a Estados Unidos. El tema es cruzar Estados Unidos. Entonces, ¿quién abre estas puertas? Primero, los propios estados que los expulsan, incapaces de contener y, como diría nuestro mandatario, de atacar el problema de raíz, ¿no? O sea, no siempre tendríamos que esperar a que alguien más nos lo resuelva pero que sí falta dinero, pues sí, eh, pero la culpa siempre será los de los más desarrollados según el discurso, ¿No? Uh -huh. Pero sí, este tipo de situaciones eh, que llevan al límite a las sociedades dentro de esta miseria, pues sí, necesariamente impulsa al anhelo de una mejor vida. Ahora, Estados Unidos ha mandado mensajes que muchas veces eh, los grupos de de la trata de personas, los grupos criminales, y los grupos que hacen negocio también del tránsito ilegal de personas o el tránsito irregular, es desinformar, eh, no hablan de las visas temporales H, H2 y H1, eh, no hablan de ello, no hablan de la visa NT. No hablan de otras formas que existen para entrar de manera regular a los estados, ¿no? Y vemos el esfuerzo, por ejemplo, incluso de la patrulla fronteriza en Estados Unidos sacando comerciales con el actor Villagrán que hace de Kiko, tratando de motivar a la gente a que se quede en sus territorios y que haga sí, sí. las cosas de manera legal, ¿no? O sea, hay incentivos, tú entras a la página de la embajada de Estados Unidos y lo primero que te sale es cómo llegar a Estados Unidos de manera regular. Pero la gente no se informa ni tampoco hay campañas tan tan amplias para esto y de este de esta brecha o esta fisura los grupos criminales hacen grandes negocios prometiendo eh, sueños que no van a cumplir situaciones que no van a cumplir y por supuesto exponiendo eh, a estos grupos que se vuelven al final del día vulnerables en esos tránsitos tan peligrosos peligrosos hacia otros territorios entonces ¿quién abre la puerta? los mismos estados ¿quiénes se aprovechan de esas circunstancias? las bandas criminales eh, ¿y quiénes son las víctimas? Pues los propios migrantes.
2: ¿Qué acaba pasando mientras estamos hablando de Ciudad Juárez, quizá Matamoros, Tijuana? Eh, seguramente habrá otro lugar que se me pase de la frontera norte. ¿Qué anda pasando mientras esto sucede en la frontera sur? Eh? Que ha sido que está como el asunto estancado, como que ni para atrás ni para adelante.
4: Sí, bueno, y, hay, y de ahí por eso también encontramos el discurso del mandatario mexicano diciendo, bueno, lo que es, interesa también es eh, consolidar un, un polo productivo en el, en el sur, en nuestra frontera, para tratar de que estos asentamientos de migrantes que se quedan varados ahí pues también generen o tengan la oportunidad a partir de una mano de obra controlada, ¿no? Uh -huh. Yo te diría que en este momento, si tú mandaras a un periodista o un reportero a hacer mediante una metodología cuantitativa y cualitativa ¿eh? cuántas personas están trabajando en el Tren Maya, te darías cuenta que también estamos contratando a migrantes eh, del, de Centroamérica, que finalmente van a estar ahí hasta que la obra se termine y que están siendo remunerados y que tienen una visa de trabajo temporal eh, que el Estado mexicano también está promoviendo. ¿no? no una visa humanitaria, sino visas de trabajo temporales. Entonces, eh, ¿pero qué va a pasar después de esto? Pues estos flujos migratorios o se quedarán asentados de manera irregular o tomarán camino hacia el norte. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que la autoridad en ese momento es ineficiente, pero que recordemos que desde la era Trump que nos amenazó con incrementar aranceles de acero y aluminio, nosotros tuvimos que negociar eh, la disposición de efectivos Guardia Nacional a lo largo de lo, del territorio, en ese momento 15.000 mil miembros de la Guardia Nacional, ahora superan los más de 25.000 mil, ¿verdad?, a lo largo de todo el territorio para contener los flujos migratorios eh, que entran por el sur. Ahí la situación, por supuesto, es de mucha mayor vulnerabilidad no solo por los grupos eh, criminales, sino incluso por la propia autoridad que los tiene en calidad prácticamente o parecido a, a a detención no 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 necesariamente tratados como migrantes que necesitan un espacio y tendrían que retornar a sus territorios en caso de no poder acreditar esta necesidad para la entrega de un visado humanitario. Entonces, la situación en el polo sur de nosotros, por supuesto, es todavía mucho peor que la que encontramos hacia el norte. Estados Unidos, de repente, por ejemplo, si llegan a tocar suelo americano, abren la frontera y comienzan un proceso para identificar a los migrantes y dar la posibilidad de que algunos se queden y otros, por supuesto, puedan retornar. Pero nosotros, en nuestro caso, no tenemos la capacidad y existen tremendas críticas en contra del Instituto Nacional de Migración Después, por supuesto, de ver estos centros de detención donde eh, quienes los custodiaban no tenían ni llaves para poder salvaguardar la, la seguridad de los que allí estaban y que los vimos públicamente incendiándose tras de un incendio que ellos mismos provocaron para presionar a la autoridad para salir. Sí, Entonces, sí. eso habla de una incapacidad de la propia autoridad para dar las condiciones mínimas de trato humanitario a los migrantes, Una, no sabemos también, porque muchas veces no se denuncia, el grado de vulneración a los derechos humanos de estos grupos, que finalmente son coaccionados, presionados, y por la propia autoridad que porta un arma, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo pienso que la situación en, en la parte sur, y además, obvio, por las inclemencias del tiempo, pueden ser todavía mucho más lacerantes que hacia el norte.
2: Híjole, híjole. Oye, a ver, para, para cerrar, eh, Ileana, eh, ¿tendremos una idea de cuántos migrantes están hoy en el país o no?
4: Eh, siempre será aproximada. Sí. O sea, la, las cifras que la autoridad remite nunca nunca representan el fenómeno que realmente hay.
2: Pero ¿tienes una Esa idea? Esa
4: es la realidad.
2: ¿No ponemos nombre? ¿No ponemos número? No.
4: No, no sí. pondríamos nombre.
2: Sí,
4: no, no. no, 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 no. Oye, la... la otra cosa es también, ¿no? O sea, todo el mundo piensa que los migrantes eh, de carácter irregular son aquellos que entran solamente por los eh, las aduanas o por los, las fronteras territoriales, pero también tenemos marítimas y aéreas, ¿no? Y, y hay gente que llega con visa, que se vence la visa y que se queda aquí de manera irregular y que eso también suma al número de, de personas, ¿no? Que hay aquí de carácter irregular.
2: Oye, este, eh, eh, y la otra, la otra eh, pregunta. Si sí va quedando claro que cada vez que, que está otra vez, no sé si la palabra sea resurgiendo, pero otra vez está siendo muy importante la migración mexicana hacia los Estados Unidos, verdad? A diferencia de que los últimos los últimos años que quizá había disminuido un poco, pregunto.
4: Sí, 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 sin duda. Pero sobre todo también por la política migratoria de, de mano de obra temporal, la de carácter agrícola, por ejemplo, eh, que es este, esta visa H2, sí. eh, que creo que les da este permiso para, para tener esas estancias de trabajo temporal, sobre todo en ciertas temporadas del año. Yo recientemente en un vuelo de regreso en Denver conviví con muchos trabajadores que venían justo de la siembra de las Berries, en Portland y otros estados en Oregón, eh, um, Estados Unidos al norte, entonces creo que eso es muy interesante pero también otro tipo de obra de mano mucho más calificada con el otro tipo de visado eh, donde vemos a soldado, soldadores y otros tipos de oficios que son necesarios para la construcción en Estados Unidos, ahora esto también tiene que ver y esta apertura de grupos de trabajo de carácter temporal a este paquete que aprobó el Congreso para una nueva infraestructura en Estados Unidos y que tomará prácticamente los próximos 10 años de ocupación de mano de obra de todo tipo para poder satisfacer la demanda que esta nueva infraestructura de alto alcance tendrá para los Estados Unidos. Entonces sí es un país que puede llegar a tener esta oportunidad para mano de obra, vamos a decir, calificada.
2: Te mando un gran saludo, Ileana Rodríguez, doctora. Gracias.
4: Gracias. Hay, hay por ahí un estudio sí, de la sí, sí, venga. Migratoria eh, que se llama Estadísticas Migratorias, donde vienen algunos números aproximados. Este estudio lo saca Gobernación. Es una síntesis y ahí vienen algunos datos interesantes sobre tu pregunta de cuántos migrantes hay en México, etcétera. y viene cifrado incluso por meses, eh, nacionalidad, etcétera. Ahí podríamos encontrar alguna pista para referente numérico.
2: Te mando un gran saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros.
4: Oh, no, hombre, hasta luego. Adiós, Eliana, que tengas bye, buena bye. noche.
2: Bye. Bueno, vámonos a las die 20 con 49 en Lora del centro. Vamos primero a Tijuana. ¿Sí? ¿O no? Al revés. Vámonos primero a Tamaulipas. Carlos Juárez, cuéntanos, Carlos.
14: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches, qué gusto saludarte a ti y todo tu territorio. Primero te comento que el de del Frente Frío Número 41 ha originado una contingencia en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas y en diferentes partes del estado debido a que hay fuertes precipitaciones así como también caída de granizo en algunos municipios pero lo más fuerte en la ciudad fronteriza con Texas en donde se tuvieron que despegar 145 trabajadores para acciones de desagüe debido a las inundaciones que se registraron en varias avenidas y calles, así como también en un puente internacional. Se estima que cayeron tres y media pulgadas de agua durante las últimas horas en esta ciudad fronteriza. Por otra parte, se comenta en seguimiento a lo que ocurrió en la parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Nueva Tamaulipas, que ya son 12 las víctimas mortales de este accidente ocurrido el pasado domingo esto luego de que una mujer de 48 años de nombre de Leticia que estaba internada en el hospital de IMSS en Star, doctor Carlos Ganteco de Tampico perdía la vida durante la madrugada del día de hoy hay que señalar que ella presentaba una fractura de cráneo y no sobrevivió a las fuertes lesiones que presentó la Fiscalía General de Justicia sigue con las investigaciones y tiene abierta una carpeta de investigación por homicidio doloso Javier, es la
2: información te mando un saludo, gracias Carlos Juárez hasta Tamaulipas. Terrible lo decía Madero, terrible, terrible, terrible. Lo que uno se pregunta es cómo es posible que no hayan previsto ahí. Bueno, ahora sí vamos a, a Tijuana, que tiene que ver con lo que platicamos hace un momento con Ileana Rodríguez y nos vamos con Ana la Laura Wong. Ana Laura, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas
5: noches. Pues informarles que este, los cruces eh, ilegales pues continúan en esta zona fronteriza Hoy por la madrugada se registró pues, otro cruce masivo de migrantes entre niños, adultos, y bueno, esto ocurrió en la canalización del río Tijuana. Este momento pues, fue grabado por automovilistas que transitaban sobre la Avenida Internacional, a unos a un, muy, muy cerca de la Garita del Chaparral, y bueno, se estima que eran alrededor de 200 migrantes, la mayoría originarios de Guinea, de Guinea y buscaban cruzar entre las obras que realizan para reforzar el muro fronterizo y una vez que lograron cruzar se entregaron a la patrulla fronteriza porque ellos piensan que de esta manera pues rápidamente ya van a obtener el asilo humanitario sin embargo el titular de la dirección de municipal de atención al migrante aquí en tijuana enrique lucero vázquez pues nos explica que los migrantes pues ya han identificado este punto fronterizo para hacerlo eh, de forma ilegal porque saben que eh, si son eh, no sabe más bien que serán retornados con un castigo de cinco años para ingresar de manera legal a los Estados Unidos por ello es que eh, están pues reiterando la importancia de disuadir a esta comunidad porque de, de no cometer estos a este cruces ilegales porque pues serán detenidos o arrestados por las autoridades estadounidenses eh, se estima que el, el Instituto Nacional de Migración aquí en Baja California, que alrededor de 200 personas son deportadas diariamente desde Estados Unidos. Entonces, eh, ya es el segundo cruce masivo. Eh, esto ocurrió la semana pasada. Hoy, por la madrugada, será el segundo. Entonces, pues el llamado que hacen es para evitar que, que crucen de manera ilegal porque de todos modos pues no van a obtener lo que ellos buscan, que es el asilo humanitario.
2: Oye. ¿Quién abre la, la frontera eh, para cerrar a la Laura? ¿Por qué se da la estampida?
5: Esto porque se están realizando obras, desde playas de Tijuana hasta la canalización del río, ellos están realizando estas obras para reforzar el muro pero lo que están haciendo eh, los grupos de traficantes de personas, es lo que nos comenta la Dirección Municipal de Atención al Migrante, es que pues les están diciendo, bueno, te cobra esta cantidad y cuando ya vayas como sobreposa pasando, por las obras no se van a ver. Y ellos creen que por esta forma ellos pueden cruzar claro. rápidamente sí. y porque no los están viendo por las construcciones. O sea, ellos cruzan de madrugada porque no están trabajando en esas horas, están las, las, las maquinarias, entonces... Ellos creen que por esa parte no se ven, pero del lado eh, de acá de Tijuana hay Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Las autoridades dicen que no son suficientes los elementos para poder detener estos grupos que son entre 150 a 200 migrantes y que van corriendo. Ellos no se detienen, van corriendo entre los entre los carros. Es por eso que, que fueron grabados en estos momentos en esos momentos en la Avenida Internacional. Y decirte, Javier, que no está fácil subir a la canalización no, y luego no, bajar no, claro. para poder acercarte al muro fronterizo. Es sí, un camino sí. difícil y aún así les dicen que tienen que correr porque el tiempo es corto. Entonces, no, 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 además, claro. les están a, los están estafando. Les están cobrando hasta 3 mil dólares para poder llevarlos a esa área.
2: Te mando un saludo, Ana Laura. Gracias.
5: Gracias, Javier. Buenas noches.
2: Esta noche en el referente de televisión tenemos diálogo de alto nivel de seguridad, el megacorte, al Poder Judicial de qué se trata, tijeras de pollo al Inegi, como dijo su directora, mexicana y sus reglas, hablamos de la línea aérea, la desbandada, tema que ahorita tratamos sobre los migrantes, y Nuevo Laredo, cinco meses de aquella matanza, recuerda usted, ahí en la carretera. Eh, nos vemos ahorita aquí junto, ojalá nos acompañe, gracias en nombre de todas y todos, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.